0: Fait que là, on va commencer ce matin sur le sujet que j'ai à cœur. Et j'ai beaucoup aimé le, le chant Ô euh, oh, mon Père, tu es bon. Tu es bon. Est-ce que Dieu, il est bon envers nous? Amen. Il est tellement bon. C'est qui il est envers nous. Puis, euh, on va tout de suite commencer euh, dans Galates, le chapitre 5, au verset 22. Ceux qui font partie de l'Assemblée savent que je suis sur une série sur le fruit de l'Esprit. On est rendu déjà à la partie 6. Et au jour de l'an, euh, j'avais skippé <rire> j'avais skippé à la fidélité. Euh, et là, mais je reviens à la bonté et la bienveillance. Fait On va parler de bonté et de bienveillance ce matin. Dans Galates 5, 22, c'est « Mais le fruit de l'Esprit, est « amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. » Aujourd'hui, on va étudier ensemble la bonté et la bienveillance. Puis ces deux-là m'ont donné un petit peu de fil à retordre. Parce que euh, dans le grec, les deux mots sont vraiment deux mots différents. Mais ils pourraient être aussi bien traduits « bonté » tous les deux. <rire> Puis si vous regardez dans différentes, dans différentes traductions françaises, des fois, ils sont interchangés. Des fois, c'est la bienveillance qui vient en premier. Après ça, c'est la bonté. Des fois, c'est la bonté avant. Des fois, c'est la bienveillance après. Alors, c'est vraiment deux mots différents, mais qui se ressemblent beaucoup dans leur signification. Mais pour résumer, on pourrait dire que la « bonté » C'est une caractéristique du cœur d'une personne. Ça veut dire droiture de cœur, droiture de vie, avoir un cœur bien disposé envers les autres. La bienveillance, c'est aussi une bonne disposition de cœur, mais c'est quelque chose qui se démontre, c'est une disposition du cœur qui se démontre en action. Dans la parole de vie, si vous regardez la traduction du mot « bienveillance » dans ce verset-là, ça dit « service ». C'est traduit « service » au lieu de « bienveillance ». Dans la traduction « Martin », ça dit « bénéficence ». Et ce n'est même pas un mot dans le dictionnaire, j'ai checké. <rire> Ils ont mis un mot dans la Bible. <rire> Et, euh, mais je pense que si on regarde « bénéficence, ça peut, ça peut vouloir dire « penser au bénéfice des autres Bénif ».« Penser au bénéfice de l'autre ». Et même dans le mot « bienveillance » lui-même, ça pourrait nous dire, si on décortique le mot, c'est « veiller au bien des autres hein? ». La bienveillance, « veiller au bien de l'autre ». Je vais vous parler de la bonté et de la bienveillance, mais gardez en tête que les deux ils travaillent ensemble. C'est de la bonté du cœur qu'on va manifester la bienveillance. Pour commencer, la bonté. Souvent, c'est mal. On a une, un mauvais concept de c'est quoi euh, la bonté. On va souvent euh, penser, bon, entendre dire, euh, ben, un tel, c'est vraiment un bon gars. Ou euh, moi, je me considère comme une bonne personne. On, on entend souvent ça. Mais on va aller voir dans la Bible un homme qui avait une mauvaise conception de ce qu'était la bonté. On va tourner dans euh, Matthieu. Non, on va commencer par Marc. <rire> Marc 10. Et on va voir la même histoire, le même récit qui est dans Marc et qui est dans Matthieu aussi. Et moi, je trouve ça intéressant de faire, de, de faire le parallèle, des fois, dans une même histoire, mais dans les, euh, qui, sont, qui ont été racontées par deux personnes différentes. Souvent, on, on voit des petits détails, si on les met ensemble, qui se complètent. Marc 10, 17 et 18. C'est l'histoire du jeune homme riche. Il y en a il qui connaissent cette histoire-là? « Comme Jésus se mettait en chemin... » Un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, il lui demanda, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. » Moi, j'ai longtemps lu ça puis je me demande, « Pourquoi tu, tu y as dit ça, Seigneur? » J'ai dit, « T es bon? Pourquoi tu, tu y as demandé, euh, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon? » Si ce n'est Dieu seul. Il n'est pas en train de dire qu'il n'est pas bon. Hein? Jésus, il n'est pas en train de dire je, je ne suis pas bon. Ce n'est pas ça qu'il est en train de dire. Jésus était sans péché. Fait qu il, y a vraiment, il, était, il était vraiment la bonté de Dieu incarnée. Mais c'est plutôt pourquoi m'appelles-tu bon? C'est qu'est-ce qui fait? C'est quoi ton critère qui fait que tu m'appelles bon? C'est plus ça qu'il est en train d'y demander. Ici, on s'en va dans Matthieu 19, qui est la même, le même récit, au verset 16 et 17. Ça dit, Alors, un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle Il lui répondit, Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon Un seul est bon. Et si on met les deux textes ensemble, ça ferait on pourrait lire Bon maître, que dois-je faire de bon pour hériter la vie éternelle Jésus lui dit Pourquoi m'appelles-tu bon Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon Personne n'est bon, un seul n'est bon, est bon. Et on voit vraiment <rire> que le jeune homme il y avait un mauvais concept de qu est ce qui était bon. Et Jésus est en train de mettre le doigt sur le bobo. « et ton concept de ce qui est bon, là, est, tu ne vois pas ça de la bonne manière. Tu ne comprends pas c'est quoi être bon. » Sa manière de comprendre ce qui est bon est tordue. Et le mot « bon » ici dans le grec, dans le fond, c'est l'adjectif du mot « bonté ». C'est le même, même mot dans notre Galate, Galate 5.22, qui est « la bonté, le fruit de l'esprit ». La bonté, c'est le mot euh, « agathosuné » dans Galate 5.22. Dans, dans notre texte ici, c'est le mot « agathos », qui est l'adjectif du nom, dans le fond. C'est presque deux mots pareils. Alors, le jeune homme... Il dit, « Que dois-je faire de bon pour hériter la vie éternelle? » fait que Son concept d'être bon est basé sur le mérite. « Qu'est-ce que je dois faire de bon pour mériter la vie éternelle? » Et là, Jésus il, il, met, il est en train de mettre le doigt là-dessus. « Qu'est-ce que tu dois faire de bon? » pour mériter la vie éternelle, pour hériter la vie éternelle. Et Jésus lui répond dans, dans Matthieu 19, euh, au verset 17, « Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Et là, le jeune homme, il lui dit, « Lesquels? » Et Jésus répondu, répondit, « Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne diras pas de faux témoignages, « Tu ne commettras pas de vol, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et le jeune homme lui dit, « J'ai gardé tout cela, que me manque-t-il encore? » fait que Le jeune homme il avait gardé tous ces commandements-là, mais il sait en-dedans qu'il manque encore quelque chose. Il manque encore quelque chose. Et on sait dans la Bible, dans Jacques 2, 10, que... Quiconque observe toute la loi, mais qui pêche contre un seul commandement, devient coupable envers tous. Donc, il sait, lui, il sait qu'il manque encore quelque chose, parce que oui, il a observé les commandements, mais c'est certain qu'il y, qu y en a un qui n'a pas pêché contre un commandement quelque part. Et Jésus, une fois de plus, met le doigt exactement sur le bobo. Puis là, on va aller dans le texte de Marc, dans, au chapitre 10. Puis je trouve ça beau, qu'est-ce qu'il dit au, au verset 21. Il dit, Jésus l'ayant regardé, l'aima. Fait que Jésus, il le regarde, puis il aime ce jeune homme-là. Il lui dit, il te manque une chose. Va. Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Jésus il aimait ce jeune homme-là. Il voulait l'amener à recevoir vraiment la vie éternelle. Jésus il, il voulait lui-même lui donner la vie éternelle. Mais ce que Jésus voulait, c'était d'amener ce jeune homme-là riche à la foi en lui, pas à essayer de mériter son ciel à essayer de mériter son, sa vie, la vie éternelle. Il voulait l'amener à la foi en Jésus. Il est en train de dire « Tu ne peux pas être assez bon pour mériter la vie éternelle. Arrête de mettre ta confiance dans tes bonnes actions. Arrête de mettre ta confiance dans tes richesses. Puis mets ta confiance dans la bonté de Dieu. Dieu seul est bon. Viens « Suis-moi par la foi. » Alors, ce, ce récit-là, c'est vraiment quelqu'un qui a un mauvais concept de ce qui est bon, et Jésus est en train de l'amener à la véritable signification de ce qui est bon. Et comment est-ce qu'on peut être justifié par la foi? Galate dit dans, 3, dans chapitre 3, verset 11, « Que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. »« Cela est évident, puisque le juste vivra par la foi. » Mais, le jeune homme, si on continue au verset 22 du, de Marc 10, « Mais lui s'assombrit à ses paroles et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. » C'était un jeune homme qui était riche. Et le jeune homme, lui, qu'est-ce qu'il a compris quand Jésus lui a parlé c'est que Jésus voulait qu'il devienne pauvre. C'est ça qu'il a compris, lui. C'est pour ça qu'il s'est en allé tout triste. Mais Jésus, il ne voulait pas qu'il devienne pauvre. Est-ce que vous vous souvenez de, de Zaché, vous autres? Hein? Zaché, est-ce que Jésus, lui a demandé de vendre tous ses biens et de tout, tout, tout donner aux pauvres? Il n'a pas demandé ça à, à Zaché. Non, Jésus, lui, il voulait que ce jeune homme-là fasse confiance en la bonté de Dieu. Puis croire en la bonté de Dieu pour lui l'aurait rendu capable de le suivre puis de lui-même être bon envers les autres et de vendre tout ce qu'il y avait puis de le donner aux pauvres. Puis ça l'aurait rendu capable, en croyant en la bonté de Dieu, de suivre Jésus par la foi. Donc, la bonté, c'est une question, premièrement, de foi. On a vu euh, qu'être bon devant Dieu, c'est une question, premièrement, de foi. Mais la bonté aussi, c'est de faire grâce. Faire grâce aux autres. Faire grâce aux autres, c'est donner aux autres ce ne méritent pas. Puis on va le voir, on va tourner dans Matthieu 20. J'ai remarqué que dans Matthieu Matthieu parle beaucoup de bonté. Si vous, vous refaites la, <rire> la lecture de Matthieu, wow, il y a plein, plein d'histoires sur la bonté de Dieu. Alors, au verset 1 et 2, on va commencer du chapitre 20. Jésus, il, il donne une parabole. Il dit Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Et il se mit d'accord avec les ouvriers pour un denier par jour. Un denier par jour, c'était un salaire très convenable pour une journée de travail. C'était plus que le salaire minimum. C'était un bon salaire pour une journée de travail. Et là, il les a envoyés dans sa vigne. Fait qu'on voit ici qu'il y a une entente. Il y a une entente entre le maître de la maison et les ouvriers Ils se sont entendus si vous travaillez toute la journée dans ma vigne, ça, c'est le salaire que je vous propose. Est-ce que vous êtes d'accord, oui ou non? Ah oui, c'est un bon salaire. OK, on est d'accord, on signe un contrat où on se tient la main et on s'en va travailler dans la vigne. Fait Ils sont, sont d'accord. Au verset 3, il sortit vers la troisième heure, qui est 9h du matin, envie d'autres qui étaient sur la place sans rien faire et leur dire « Allez-vous aussi à ma vigne? » et je vous donnerai ce qui est juste. » Eux autres sont allés travailler, pas sur un contrat. Ils ne sont pas allés travailler sur une entente. C'était sur, sur leur foi, dans le fond, sur leur confiance que ce monsieur-là, ce maître de la vigne-là, leur donnerait ce qui est juste. Alors, les autres ne sont pas allés travailler sur une entente, ils sont allés travailler sur la confiance que... « Bon, le monsieur, il va bien nous donner ce qui est juste. » Et il y allèrent. Il sortit de nouveau vers la sixième heure. Ça, c'est midi. Puis, vers la neuvième heure. C'est trois heures de l'après-midi. Il fit de même. Vers la onzième heure, qui est cinq heures du soir, il sortit encore, en trouva d'autres qui se tenaient encore là, et leur dit, Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Ils lui répondirent, Ce que personne nous a embauché, Allez-vous aussi dans la vigne, leur dit-il. Alors on voit que c'était des grosses journées, hein? ce n'est pas des, des journées de 8 heures, c'est des journées de 12 heures qu'il faisait dans ce temps-là. Alors, le soir venu, on est au, au verset 8. Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et paie-leur leur salaire, en allant des derniers aux premiers. Ceux de la onzième heure vinrent et reçurent chacun un denier. » Ils avaient travaillé juste une heure. Ils ont reçu un denier. « Les premiers vinrent ensuite pensant recevoir davantage, parce les autres, s'étaient entendus pour un denier. » Fait que tout le monde a reçu un denier. 11 heures, peu importe le, le nombre d'heures qu'ils avaient fait, ils ont reçu un denier. « Les premiers vinrent ensuite, pensant recevoir davantage, mais ils reçurent, eux aussi, un denier, chacun un denier. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent, « Ce dernier venu n'ont fait qu'une heure et tu les traites égales à nous, nous qui avons supporté le poids du jour et de la chaleur. » C'est pas juste. On a travaillé bien plus fort que les autres. Est-ce que Dieu il est injuste? Il répondit à l'un d'eux, au verset 13, ceux qui suivent dans leur Bible. Mon ami, je ne te fais pas de tort. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour un denier? Il s'était mis d'accord pour un denier. « Prends ce qui est à toi et va-t'en. Je veux donner à celui qui est le dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mes biens ce que je veux ou vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? » Alors, les premiers ouvriers, eux autres, ce qu'ils ont reçu, c'était basé sur une entente de salaire pour le travail d'une journée. Ce que les autres ont, ont reçu, ce n'était pas basé sur une entente, mais sur la foi qui leur donnerait ce qui est juste. Et ceci, ça les a qualifiés pour recevoir la grâce et la faveur de Dieu. Qu'est-ce que vous aimez mieux recevoir? Est-ce que vous aimez mieux recevoir ce que vous méritez? Ou vous aimez mieux recevoir la grâce de Dieu? <rire> Puis on voit dans la phrase « Où vois-tu de mauvais oeil que je sois bon? » que la bonté du maître s'est manifestée dans la grâce ou dans la faveur qu'il a accordée aux autres ouvriers. C'est la même chose pour le fruit de l'esprit en nous. La bonté va se manifester lorsqu'on fait grâce aux autres, pas seulement selon, pas selon leur mérite. Quand on fait grâce aux autres, ce n'est pas à cause de qu ce qu'ils ont fait pour nous autres. Ce pas un retour. Mais c'est vraiment quand on fait grâce, c'est qu'ils ne le méritent pas. Est-ce qu'on peut être gracieux au travail quand il y a quelqu'un qui... Tu sais qu'il travaille fort, mais il n'est pas aussi vite ou il n'est pas aussi habile. Puis là, ben, au lieu de le faire paraître mal devant ton boss, tu le félicite de ce qu'il fait, tu lui donnes des trucs. Est-ce qu'on peut être gracieux de cette manière-là? Oui. Être gracieux, mettons, hein, on était au secondaire, au cégep, puis il euh, y a des amis qui, eux autres, bon, ils savent moins comment s'arranger, euh, ils ont une personnalité un petit peu plus, plus bizarre, sont mis à l'écart, puis là, ils viennent te parler. Et puis là, ben toi, est-ce que tu peux leur faire grâce en leur parlant? puis en leur donnant de l'attention, puis en étant gentil avec eux. Oui, ça, c'est faire grâce plutôt que de faire comme, je ne veux pas y parler, je veux pas, personne ne me voit avec eux. Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Ça, c'est faire être gracieux. C'est difficile des fois être gracieux, par contre, envers quelqu'un qui pense qu'il le mérite. Comme, par exemple, des fois, il y a des gens qui sont pauvres, puis, ils, ils pensent qu'ils méritent parce qu'ils sont pauvres. Je suis pauvre, je suis dans le besoin, fait que je mérite que le gouvernement me donne telle affaire ou je mérite que euh, les riches me donnent plus d'argent parce qu'ils sont pauvres. Fait qu'ils ont un mérite. Fait que là, c'est difficile pour eux de recevoir de la grâce. La même chose pour les gens qui sont riches. Moi, parce que je suis riche, j'ai le droit d'avoir un traitement préférentiel ou j'ai le droit euh, d'avoir des passe-droits ou des choses comme ça. C'est la même chose. C'est difficile pour eux de recevoir de la grâce parce que c'est selon leur mérite. Ils pensent qu'ils le méritent en fait. Mais la grâce, ce n'est pas selon leur les mérites. Amen. Donc, les ouvriers... Les premiers ouvriers, c'était basé sur un accord sur leur mérite. Les autres, c'était par la grâce. Moi, je veux avoir de la grâce. <rire> Troisième chose, la bonté, c'est aussi de la miséricorde. Et on va aller voir dans Matthieu 5, 7, encore dans Matthieu. Second 21. La second 21, ça dit, heureux ceux. « qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. » Si on va dans euh, la Louis II ou euh, dans d'autres traductions, c'est « heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » Donc, on voit que la bonté, c'est de la miséricorde. « Faire grâce aux autres, c'est de donner ce qu'ils ne méritent pas. » Être miséricordieux, c'est de ne pas donner ce qu'ils mériterait. Est-ce que vous voyez la différence? <rire> fait que, mettons qu'ils mériteraient quatre choses, mais tu ne leur donnes pas parce que tu fais miséricorde. Donc, pas juger, pas tenir coupable, pardonner, canceller une dette, ça c'est de la miséricorde. On va tourner dans Jacques 2. Jacques 2, verset 12. Ça dit « Parlez et agissez en hommes qui doivent être jugés selon une loi de liberté. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. » Parlez et agissez en hommes qui doivent être jugés selon une loi de liberté. Est-ce que vous, vous aimeriez mieux être jugé selon ce que vous méritez ou vous aimez mieux être, être jugé selon la loi de Christ? La loi de Christ. C'est quoi la loi de Christ? Galate 5.1, ça dit que c'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Jean 3, on connaît tous Jean 3, 16, mais Jean 3, 17, le verset qui est juste après, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Éphésiens 2, versets 3 à 5, ça dit que nous tous, nous étions de leur nombre, nous nous conduisions autrefois selon les Convoitise charnelle, nous exécutions les volontés de notre chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. » Même si tu as donné ta vie au Seigneur à 7 ans ou à 8 ans, ou quoi que ce soit, on vivait de cette manière-là. On était nés avec du péché, esclaves du péché. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous étions morts par nos fautes. Il nous a rendus à la vie avec le Christ. Et c'est par grâce que vous êtes sauvés. » Et ça, c'est la loi de la liberté. C'est la loi de Christ. Le jugement, ça dit « coupable, condamné à une sentence ». Hein? Tu es coupable puis tu devrais mériter telle affaire. Je te donne ta sentence. La miséricorde, elle, ça dit pardonner, libre du péché et de la mort, capable de vivre en nouveauté de vie. Ça, c'est la miséricorde. Et la Bible nous dit de parler et d'agir en hommes qui doivent être jugés selon une loi de liberté, une loi de miséricorde. Pourquoi pourquoi est-ce qu'il faut agir comme si nous, on a, été jugés, on a été jugés par une loi de miséricorde, une loi de liberté? Parce que le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. Et la miséricorde triomphe du jugement. Est-ce que vous savez que c'est extrêmement sérieux de juger son prochain? La plupart le savent. Fait que pour être plus politiquement correct, on dit ben je juge pas, je constate. Ça c'est notre manière de contourner. Mais <rire> ben non, je juge pas, je constate. C'est quoi juger son prochain hein? C'est de voir les actions de l'autre, mais les actions peuvent être pas bonnes là. Oui, on peut, on peut voir les actions, puis on n'est pas aveugle. On est capable de voir s'il y a quelque chose qui est, qui est bon ou pas bon. Mais le jugement, c'est de juger les motifs de la personne qui les fait, de le compter coupable et d'appliquer dans nos cœurs une sentence. Tu sais, elle fait ça, c'est à cause de ça, puis elle mérite ça. Ça, c'est le jugement. Puis c'est extrêmement sérieux. De juger son, son, euh, son prochain. Ça dit que le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. Fait Dieu s'attend à ce que nous, on fasse miséricorde. Par exemple, il y a un frère ou une sœur chrétienne qui dit quelque chose de blessant ou qui manque de tact, puis à l'intérieur de nous, on se dit il a fait exprès, c'est sûr. <rire> ou euh, on interprète le pourquoi de son action. Non, il a fait ça, mais c'est sûr qu'il a fait ça à cause de ça puis de ça. Si mon mari, des fois, il va, il, va avoir, il va faire quelque chose ou il va dire quelque chose, puis là, ben, moi, je dis, ah, ben, c'est sûr qu'il dit quelque chose ou il fait ça, mais c'est à cause de ça ou il pense ça dans son cœur. Puis là, ben, tu interprètes son motif puis tu le tiens coupable de ce qu'il a fait. Ou on peut se dire ben « Ben voyons donc, depuis le temps qu'il marche avec le Seigneur, il devrait savoir mieux que ça. » Ou il y a quelqu'un qui vient te voir, il y a un ministère qui a dit ça puis qui a fait ça. « Est-ce que tu es d'accord? » puis là, « ben Ah oh non, je suis pas d'accord, ça dit ça dans la Bible, ça dit ça dans la Bible, Et je crois qu'il s'est trompé, il n'a pas été dirigé par le Saint-Esprit, puis euh, il veut juste tromper le peuple de Dieu. » Faut faire attention. <rire> Faisons attention de nos jugements qu'on porte. Est-ce que les actions peuvent avoir été mal? Oui. Mais est-ce qu'on a le droit de juger la personne, de juger son cœur? Pourquoi est-ce que c'est si sérieux? Parce que la personne qu'on juge, elle ne va pas être jugée selon la lumière que nous, on a. Elle va être jugée selon sa lumière à elle qu'elle a. Ce qu'elle voit, si elle le voit vraiment et qu'elle fait pareil, est-ce que c'est à nous de juger la personne? C'est pas à nous, c'est entre lui et Dieu. Par contre, nous, on va être jugés selon le même, juge, le, le même jugement qu'on a utilisé contre les autres qu'on a jugés. La Bible a dit dans Matthieu 7, 1 à 5, « Ne jugez pas afin de ne pas être jugé. C'est du jugement dont vous jugez qu'on vous jugera. » Beaucoup de juger et de jugera. Et de <rire> Mais si vous jugez la personne d'une certaine manière, c'est de la même manière que toi, tu vas être jugé. C'est ça que ça veut dire. Parce que tu vas être jugé selon la lumière que toi, tu as. Fait que là, si tu dis « Moi, j'ai la lumière, je vois que toi... » Tu fais quelque chose de pas correct, ben, le Seigneur va dire ben, « Ok, tu as cette lumière-là, toi? Ben, je vais te juger selon la lumière que tu as. » Et tu vas être jugé de, de ce jugement-là que tu as jugé quelqu'un d'autre avec. « C'est du jugement dont vous jugez qu'on vous jugera, de la mesure dont vous mesurerez qu'on vous mesurera. »« Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère? » Et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil Là, tu es en train d'enlever la paille dans l'œil de l'autre, mais quand tu te tournes, il y a un 2 par 4. Puis là, tous ceux qui sont autour de toi, il faut qu'ils se penchent pour <rire> éviter le 2 par 4 qui est dans ton œil. <rire> Ou comment dis-tu à ton frère, laisse-moi ôter la paille de ton œil alors que dans ton œil, il y a une poutre. Hypocrite ôte première, premièrement la poutre de ton œil et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Et dans Romains 14, 4, ça dit aussi, Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui S'il se tient debout ou qu'il tombe, cela regarde qui Ça regarde toi Ça regarde son maître. « Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de le soutenir. » Alors, s'il y a des hommes de Dieu qui ont tombé, est-ce qu'on peut prier « Seigneur, pardonne-les » Déclarer « Il va se tenir debout, le Seigneur a le pouvoir de le soutenir » Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas avoir des conséquences. Le péché, c'est le péché. Ce n'est pas ça que je dis. C'est le jugement que je parle. Et la miséricorde triomphe du jugement. Et c'est important dans la bonté de, exprimer, de démontrer de la miséricorde dans les autres. Et ça, ça se démontre en ne pas jugeant les autres. 1 Corinthiens 11, 31, ça dit « Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. » On n'est pas appelé à juger les autres, mais on est appelé à nous juger nous-mêmes. Faisons miséricorde, faisons preuve de bonté, pensons le mieux des autres. Peut-être que la personne s'est déjà repentie. Peut-être qu'on ne s'en est pas rendu compte. Peut-être qu'elle avait d'autres motifs qu'on ne connaît pas. Peut-être que si on était dans ses bottines, avec toute la pression qu'elle a, peut-être qu'on ne serait pas mieux, peut-être qu'on serait pire. Hmm? Toutes des choses qu'on peut penser pour exprimer de la miséricorde. On n'est pas obligé, on n'est pas appelé à corriger tout le monde autour de nous. Ce n'est pas notre appel. <rire> Et on n'est pas obligé non plus d'avoir une opinion sur tout. Surtout si ça nous ne concerne, ça nous concerne pas. Tel ministère, il a dit ça, il a dit ça, il a fait ça. Qu'est-ce que tu en penses? Euh, premièrement, je ne l'ai pas entendu moi-même, je n'ai pas entendu le contexte dans quoi il le dit. Et deuxièmement, je ne suis pas sa brebis, je ne suis pas dans son église, ça ne me concerne pas, donc je n'ai pas d'opinion. Est-ce qu'on peut des fois dire ça? Oui, on peut dire ça. Et comme je disais, le péché, ça reste le péché. Oui, il faut discerner le bien du mal, puis il ne faut pas tolérer le péché, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais s'il y a quelqu'un qui est vraiment en danger et qui est dans ton cercle à toi d'influence, mettons que c'est ton ami ou que c'est ton enfant dans le Seigneur, mettons que c'est quelqu'un qui, euh, qui serait quelqu'un dans notre assemblée puis qui est sous la responsabilité de moi et Joël comme pasteur. ça c'est Et là, qu'est-ce qu'on fait dans Galates 6, 1 et 2, ça le dit. Et vous, maintenant, vous avez un ami ou quelqu'un qui est dans votre entourage, que vous, avez, que vous savez qui va vous écouter, ça dit « Frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Prenez garde à toi-même, prends garde à toi-même, de peur que toi aussi tu ne sois tenté. » les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Fait que redresser avec un esprit de douceur, c'est sans jugement, dans l'amour, en ôtant premièrement, la poutre qui est dans notre œil, <rire> dans le but de premier, du bien de l'autre. Ce n'est pas dans le but de le juger, c'est dans le but, il est en, il est en danger. Tu veux... Son édification, puis ce pas non plus d'une position de moi, je suis meilleur que toi. Ce n'est pas dans cette position-là, c'est juste une position, je veux t'aider à t'en sortir. C'est le bien de l'autre qui est en premier. Et ça, c'est de la miséricorde. Amen. Est-ce que Jésus il a prié sur la croix, Seigneur, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils font? Hein? Puis, il y en avait des pharisiens là-dedans, <rire> puis des toutes sortes. <rire> Donc ça, c'est la miséricorde. Donc la bonté, c'est une question de foi. Faire grâce et faire miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. On va voir brièvement la bienveillance. On a dit que la, la bonté et la bienveillance, ça, ça marche ensemble. Hein? C est, c est, ça fonctionne ensemble. On a dit que la bienveillance, c'est la bonté du cœur qui se démontre en action. Et la parole de vie euh, disait, pour le mot « bienveillance »,« service ». La Bible Martin, ça disait « bénéficence », c'est ce que je vous disais au début. Et euh, « bienveillance », on parle de « veiller au bien de l'autre ». Et j'aimerais vous amener dans le récit de la nativité, dans Luc 2, 14, la seconde 21, la version seconde 21. Est-ce que vous vous souvenez quand la foule d'anges de l'armée céleste ont adressé des louanges à Dieu devant les, devant les bergers? Puis on dit « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. » Ou il y a d'autres traductions envers les hommes qu'ils agréent. « Bienveillance parmi les hommes. » Et la bienveillance, on a vu que c'est, enfin on ne l'a pas vu, mais c'est de la compassion. La bienveillance, c'est de la compassion. Et la compassion, ça se voit en action. Le maître du serviteur impitoyable, ému de compassion, a pardonné la dette de son serviteur. Jésus, ému de compassion, a touché les yeux des aveugles et les a guéris. Jésus, ému de compassion, a étendu, étendu la main et a touché et guéri le lépreux. Jésus, ému de compassion pour la foule, a guéri les malades. Le bon Samaritain, ému de compassion, a pansé les blessures et s'est occupé du logement de l'homme qui s'était fait attaquer par les brigands. « Jésus, ému de compassion, a multiplié les pains et les poissons. » Est-ce que Jésus, ému de compassion, peut multiplier les choses que tu as besoin dans ta vie? Amen. « Jésus, ému de compassion pour eux, parce qu'il était comme des brebis qui, qui n'avaient pas de berger, il se mit leur, à leur enseigner beaucoup de choses. » Jésus, voyant la veuve dont le fils était décédé, ému de compassion, lui dit, ne pleure pas. Et il a ressuscité son fils. Et le père du fils prodigue, ému de compassion, il a couru se jeter à son cou alors qu'il était loin. Son fils prodigue, là, il l'a vu revenir. Ému de compassion, il a couru aller le rejoindre. Et il s'est jeté à son cou et il l'a embrassé. Ça, c'est la bienveillance en action, la compassion. Et si Dieu l'a fait envers nous, et qu'il nous a donné son fruit, le fruit de l'esprit, de notre esprit qui est recréé, est-ce que vous pensez que cette même compassion-là va sortir de nous et va être en action envers les autres autour de nous? Oui. en même. Ça, c'est la bienveillance qui est en nous, pour les autres. Et quand les anges y ont parlé de bienveillance parmi les hommes, ils parlaient aussi de générosité. La bienveillance, ça se manifeste en générosité. Là, ils parlaient au berger de la naissance de Jésus. Et ça, c'est la grande générosité de notre Père, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus a donné sa vie. Ça, c'est la plus grande générosité qu'on n'aurait pas vue. Les premiers croyants ils étaient extrêmement généreux. Dans Actes 2, 44-45, tous ceux qui avaient cru étaient, étaient ensemble et avaient tout en commun. Ils vendaient tous leurs biens, toutes leurs possessions ils partageaient tout le produit entre tous selon les besoins de chacun. Et dans Acte 4.34, ça dit qu'il n'y avait parmi eux aucun indigent. Il n'y avait pas personne qui avait besoin de rien. rien. là, je fais juste le commentaire que que n'est pas un commandement d'aller… Euh, tout le monde ici vend et vous apportez tout l'objet, produit produit vos vos possessions devant les, les pieds pieds moi moi Joël. <rire> si vous vous ça, ça, va va se se mettre mettre prison. <rire> C'est pas applicable aujourd'hui. Et, euh, <rire> et vous remarquerez que c'était vraiment à Jérusalem que ça s'est passé. Si vous remarquez dans tout le restant du livre des Actes, dans les autres villes que, que Paul allait, c'est pas ça qu'il faisait. <rire> c'était vraiment à Jérusalem que ça s'est produit. Mais quand même, on voit quand même le cœur extrême, extrêmement généreux que les gens qui recevaient Jésus devenaient. Extrêmement généreux envers les autres. Pensez à Tabitha d'Orcas. Est-ce que vous vous souvenez de Tabitha? La Bible a dit qu'elle faisait beaucoup d'œuvres bonnes et d'aumônes. Elle était très généreuse. Elle, ce n'était pas nécessairement en argent. Elle était généreuse en service. La Bible a dit qu'elle faisait des tuniques puis des manteaux. Puis elle est tombée malade, puis elle en est morte. Puis les disciples qui la connaissaient, sont allés chercher Pierre, puis Pierre le ressuscité au nom de Jésus. Amen. Toutes ces histoires-là, ça nous montre comment la bienveillance de Dieu se manifeste pour nous et au travers de nous, par la générosité. Et ces histoires-là aussi nous montrent les fruits qui ont récolté ceux qui ont pratiqué la générosité. L'habitat, elle a été ressuscitée. Oui, elle avait foi en Dieu, elle avait foi en Jésus, mais ce n'était pas parce qu'elle avait reçu la guérison qu'elle a été ressuscitée. <rire> C'est vraiment par un don de, de miracle que, que Pierre a, a, a reçu. C'est une manifestation des neuf dons de, 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 de l'esprit. Mais aussi, elle avait semé, elle avait semé de la générosité. Donc, c'est ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Le Seigneur, on le voit vraiment, sa bonté, sa bienveillance envers nous. Dans le fait qu'il euh, nous donne sa grâce, il nous a fait miséricorde. Et c'est comme ça aussi qu'on va le manifester envers les autres. On va croire en lui, c'est une question de foi, premièrement. Puis on va faire grâce aux autres, on va faire miséricorde aux autres en ne pas jugeant les autres. Et on va manifester la compassion de Dieu au travers nous, qui va nous permettre de toucher la vie des autres et d'être généreux. Et j'aimerais finir par un dernier verset que je pas mis, Pierre, fait que tu ne l'auras pas. Ce n'est pas le dernier verset que j'ai écrit. là. J'ai changé d'idée. J'ai mis un dernier verset. C'est dans Romains 2, verset 4. Ça dit... Dans Romains 2, verset 4, Méprises-tu les richesses de sa bonté, la, la bonté de Dieu, et de son support et de sa patience, sans reconnaître que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Cette bonté-là que Dieu a envers nous, cette générosité, cette bienveillance, cette patience, cette loi de miséricorde, qu'est-ce que ça fait ça nous amène à la repentance. Et ça nous amène à dire, Seigneur, moi, je ne veux pas que tu me traites selon mes mérites, parce que je ne le mérite pas. Moi, ce que je mérite, c'est l'enfer. Je suis séparé de toi. Moi, ce que je veux, c'est ta grâce. Moi, je veux être réconcilié avec toi. Je veux me repentir, je veux venir à toi, puis je veux te suivre par la foi. Et ça nous pousse, la bonté de Dieu. Moi, je veux vivre en relation avec toi tout le restant de ma vie. Je veux vivre ta faveur. Je veux vivre ta bonté à tous les jours de ma vie. Et c'est ça qui nous pousse à la repentance, c'est sa bonté. J'aimerais ça vous inviter à vous lever. S'il y a quelqu'un ici, on va tout, je vais tout vous demander de fermer vos yeux. S'il y a quelqu'un ici qui n'a jamais reçu cette bonté-là de Dieu, qui, se, qui ne s'est jamais repenti pour pouvoir vivre dans cette bonté-là, être réconcilié avec Dieu, reconnaître que oui, on, que, il quelqu'un qui n'a jamais reconnu que vous êtes pécheur, puis que vous avez besoin d'être réconcilié avec Dieu, mais que ce matin, le message vous pousse à la repentance, vous pousse à recevoir cette faveur de Dieu par la foi, à recevoir cette miséricorde, et de vivre réconcilié avec Dieu par le sang de Jésus. Je vous inviterai à faire cette prière-là avec moi, de tout votre cœur, et je vais vous demander de répéter après moi. « Seigneur Dieu, je reconnais que je suis pécheur et que j'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta miséricorde. Pardonne-moi par le sang de Jésus, oui, qui est mort pour moi, qui a subi le jugement à ma place. » pour que je puisse vivre libre du péché, pour que je puisse vivre en relation avec toi, pour que je puisse vivre cette bonté, cette miséricorde, cette grâce que tu as pour moi. Je crois en Jésus. Je crois qu'il est ressuscité et je te demande de venir dans mon cœur et je te donne toute ma vie dans le nom de Jésus. Amen. Et s'il y a quelqu'un ici qui a fait cette prière-là pour la première fois, je vous demande de le témoigner à quelqu'un qui vous est cher, à quelqu'un qui est chrétien, à quelqu'un qui, qui est un enfant de Dieu, témoignez-le. Dites-le, j'ai fait cette prière-là pour la première fois puis je suis rendu un enfant de Dieu. On va se réjouir avec vous. Cette personne-là va se réjouir avec vous. Et euh, en fait, les anges se réjouissent dans le ciel, s'il y a quelqu'un qui le fait. Mais n'hésitez pas de le, de le dire, de le témoigner. Amen! Donc, bon dimanche! Bon après-midi. <rire>